0: Hallo und herzlich willkommen zum SEO-Küchen Podcast mit dem Thema Linkbuilding im Wandel der Zeit. Mein Name ist Stefan Jontke und bei mir zu Gast ist heute die Sophie. Sophie, erzähl doch unseren Zuhörern mal bitte, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo zusammen, ich bin die Sophie, ich bin in der SEO-Küche im Off-Page-Team. Und bin da jetzt schon seit zwei Jahren in etwa. Und ja, es ist ein sehr vielseitiges Thema, wie wir heute sehen
0: Bevor wir uns jetzt der eigentlichen Entwicklung des Linkbuildings zuwenden, fände ich es eigentlich ganz cool, wenn du unseren Zuhörern noch mal kurz verrätst, was Linkbuilding eigentlich ist.
1: Ja, Linkbuilding ist ein Teil von der Off-Page-Suchmaschinenoptimierung. Also grundsätzlich haben wir ja auf der einen Seite On-Page, das heißt alles, was direkt auf der eigenen Seite gemacht werden kann, technisch und inhaltlich. Und auf der anderen Seite halt Off-Page, das ist alles, was man tun kann, um das Ranking zu verbessern, außerhalb der eigenen Seite. Und davon ist eben ein sehr großer Bereich das Linkbuilding. Das heißt, wir versuchen, mit Hilfe von Links von anderen Webseiten für unsere eigene Seite eine Reputation aufzubauen. Also so, wie man das vielleicht kennt aus der Offline-Welt, dass man von jemandem weiterempfohlen wird, einfach von dem Kunden zu einem anderen Kunden, das sind halt online die Links. Und es geht uns also immer um die Links von anderen Seiten jetzt, nicht von die es intern innerhalb unserer Seite gibt, wenn wir da irgendwas empfehlen wollen, sondern von extern.
0: Und wer sollte Linkbuilding jetzt benutzen? Sollten das alle Webseitenbetreiber machen oder ist das eher was Spezielles so für Ausnahmen?
1: Also grundsätzlich ist das für alle Webseitenbetreiber interessant und man sollte sich mal damit auseinandersetzen, weil die Links eben für Google einen wichtigen äh, Ranking-Faktor darstellen und das kommt daher, dass Google zwar schon sehr gute Algorithmen haben, die weit entwickelt sind, aber ein Link ist halt immer noch eine Empfehlung von einem Menschen und da steckt ein menschlicher Gedanke dahinter. Und wenn ich jemanden von meiner Seite auf eine andere Seite schicke, dann mache ich das ja nicht einfach nur so, sondern ich habe da wirklich einen Grund dahinter, dass ich eben dem Nutzer weitere Informationen geben will oder dem irgendwas empfehlen will. Und dieser Faktor, dass man halt, dass da ein Mensch dahinter ist, der sich was überlegt hat dazu, das ist halt was, was Google sonst nicht hat. Und deswegen ja, es ist ja eben sehr wichtig, darauf zu achten und wie intensiv man das Ganze dann angeht und wie viel Kraft man da in das Linkbuilding dann steckt, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Konkurrenzsituation ist. Das muss man dann eben abschätzen.
0: Könnte ich denn theoretisch auch ohne Linkbuilding auf Google gut ranken?
1: Grundsätzlich ist das möglich. Also gerade wenn man eine Seite hat, von einem sehr etablierten unternehmen oder einer marke die haben es natürlich immer ein bisschen einfacher oder auch wenn ich schon eine seite habe mit sehr hochwertigen inhalten dann ist es ja so dass ich die inhalte meistens quasi ein bisschen von selber verbreiten können also dass die nutzer das ja schon von sich aus einfach teilen weil sie es halt gut finden das heißt man hat quasi ein automatisches linkbuilding man braucht selber nicht so viel zu machen aber gerade kleinere domains die noch nicht so bekannt sind für die Link linkbuilding auf jeden fall sehr wichtig und halt auch wenn es in einer Branche einen starken Wettbewerb um die Rankings gibt für bestimmte Keywords, dann kann halt das Linkbuilding auch nochmal so ein entscheidender Vorteil sein, den man einfach gegenüber den Mitbewerbern hat.
0: Das soll uns als kleiner Überblick jetzt über das Thema Linkbuilding auch erstmal genügen und ich würde dann zum eigentlichen Thema gerne kommen und zwar wie hat sich denn das Linkbuilding in den letzten Jahren verändert?
1: Genau, also das Link-Building hat sich über die Jahre sehr stark verändert. Also wenn man sich vorstellt, jemand hätte meinetwegen vor zehn Jahren Building betrieben, hätte dann ein Päuschen eingelegt und würde jetzt wieder damit beginnen, dann wäre das eine völlig andere Situation. Also der wäre jetzt erstmal wahrscheinlich völlig verwundert, wie das Ganze jetzt aussieht. Weil in der Vergangenheit war es eben so, dass die Suchmaschinen wirklich es so praktiziert haben, dass viele Links viel gelten. Also dass man gedacht hat, was viele Leute empfehlen, das muss doch toll sein, das wird weit oben gerankt. Und dann haben natürlich aber einige Webseitenbetreiber sich das zu Nutzen gemacht, auf eher unschönen Wegen und haben halt einfach wirklich sich irgendwie möglichst viele Links beschafft. Egal woher, egal mit welchen äh, Methoden. Und das ist natürlich nicht das, was die Suchmaschinen eigentlich wollten. Und das ähm, hat das Ganze ein bisschen ja, ad absurdum geführt. Und deswegen haben dann die Suchmaschinen und hat ja, vor allem Google eben mit verschiedenen Updates versucht, das Ganze zu bekämpfen. Vor allem mit dem Penguin-Update, das war 2012. Da ging es halt wirklich darum, diese Manipulationen einzudämmen. Und äh, mittlerweile werden eben auch Seiten, die solche Methoden nutzen, um sich irgendwie einfach ganz viele Links zu besorgen, häufig abgestraft. Deshalb ist es halt heute viel komplizierter geworden, Links aufzubauen, aber es ist dann halt eben auch wirklich auch sinnvoller und hochwertiger. Und es geht halt heute nicht mehr, dass man sagen kann, eine Seite, die besonders viele Links hat, ist automatisch besser als eine mit wenigen, sondern es kommt halt auf Qualität an.
0: Werden diese Techniken heute überhaupt gar nicht mehr verwendet oder
1: gibt es dort noch Ausnahmen? Doch tatsächlich äh, gibt es halt immer wieder Personen, die das trotzdem noch anwenden. Also es schwirren auch immer noch sehr viele sogenannte Experten herum, die das ihren Kunden eben anbieten, weil es eben erstmal ganz gut klingt, wenn man sagt, du kannst dir jetzt für Betrag X so und so viel Links kaufen und dann hast du die und alles äh, schick und geht ganz schnell. Und das klingt erstmal für jemanden, der sich damit eben nicht auskennt, klingt das sehr gut. Aber da Google eben ganz klar sagt, dass, dass sie das abstrafen und dass das ihren Richtlinien nicht entspricht. Es ist halt immer nur ein Effekt für eine kurze Zeit. Eine kurze Zeit kann das einen mal hochpushen, aber wenn man dann im Nachhinein dafür abgestraft wird, ist das natürlich keine Sache, die man machen sollte.
0: Welche Linkbuilding-Techniken sind es denn jetzt eigentlich konkret, die früher okay waren, heute jedoch nicht mehr?
1: Na, also ein großes Thema ist der Linkkauf, also dass man halt wirklich hergegangen ist und auf bestimmten Seiten einfach Links kaufen konnte, egal ob da irgendein Zusammenhang zu meiner eigenen Seite bestand oder nicht. Da hat Google ganz klar klargestellt, dass das gegen ihre Richtlinien verstößt. Und das ist so, kann man sich halt vorstellen, wie wenn bei einer Wahl jemand sich Stimmen erkauft in, in der Politik. Also das ist ja auch nicht in Ordnung und so ungefähr. Das ist es halt mit den Links auch. Wenn man die sich einfach kauft, dann ist ja der Effekt, dass es eigentlich eine Empfehlung sein soll, dahin. Dann gab es zum Beispiel schlechte Webkataloge. Also das heißt, es gibt ja Webkataloge und Branchenbücher, die man so kennt, wie Gelbe Seiten und so weiter, die wirklich sinnvoll sind, wo Leute irgendeine Info suchen zu einem Unternehmen und dann haben sich aber durch diese durch diesen Gedanken möglichst viele Links zu bekommen oder jemanden anzubieten Webkataloge entwickelt, die einfach nur dafür da waren, dass sich die Unternehmen eintragen und die nutzt aber keiner, also das war wirklich nur so eine, so eine Linkproduktionsmaschine äh, sage ich jetzt mal, das ist also es ist halt auch überhaupt nicht sinnvoll für die Nutzer und deswegen auch äh, nicht mehr zu empfehlen. Dann gab es viel Schindluder, was betrieben wurde, auch in vorn. Das heißt, dass man sich in vorn angemeldet hat und einfach in seinem Profil, in der Signatur meinetwegen einen Link eingebaut hat, der dann immer wieder auftauchte, wenn man irgendwas geschrieben hat, was ja aber auch nicht wirklich sinnvoll ist, wo der Link ja auch keinen Zusammenhang hatte. Oder man hat einfach irgendwelche Beiträge geschrieben, die total werblich waren und total auch in dem Forum nicht passten. Um da halt auch wieder ganz viele Links zu kreieren, was eben auch nicht der Sinn der Sache ist. Dasselbe gab es halt auch mit Blogs, wenn man sich ältere Blogs hernimmt oder ältere Blogbeiträge, dann hat man das offen, dass da auch in den Kommentaren ganz viele stehen, die total spammig sind, wo es auch hunderte und tausende sind, die einfach nur, wo man auch sieht, das wurde einfach nur gemacht, um da den Link zu platzieren. Und das sind halt alles so Methoden, die eben auf diese Masse abzielten, aber die man heute nicht mehr machen sollte. Da muss man natürlich immer unterscheiden. Natürlich kann man heute auch immer noch mal einen Kommentar in einem Blog schreiben, wenn das wirklich was ist aus meiner Branche, wo ein Thema ist, mit dem man sich gerade auseinandersetzt, ein aktuelles und man hat dann wirklich einen inhaltlichen Beitrag dazu zu leisten, zu der Diskussion. Dann kann man das natürlich alles machen, aber man darf es halt äh, nicht vorrangig mit dem Ziel machen, ich muss jetzt unbedingt diesen Link daraus kriegen.
0: Jetzt ist es ja trotzdem so, dass manche Domains trotz dieser fragwürdigen Link-Profile immer noch gut ranken. Warum ist das so?
1: Das kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen muss man natürlich sagen, dass auch ein sehr hochentwickelter Algorithmus nicht immer sofort jeden zweifelhaften Link erkennen kann. Dass gerade wenn da auch ein bisschen trickreich das Ganze gemacht wurde, dann wird das vielleicht nicht sofort auffallen. Und zum anderen ist es aber so, dass man vermuten kann, dass diese Seiten wahrscheinlich eher trotz den schlechten Links ranken, anstatt dass sie deswegen ranken. Also dass sie vielleicht einfach andere Vorteile haben, weswegen sie eben noch ganz gut abschneiden. Aber das hat dann eher weniger mit diesen Links zu tun.
0: Jetzt mal angenommen, ich bin ein Webseitenbetreiber und ich habe in der Vergangenheit, so wie du beschrieben hast, Links aufgebaut und habe jetzt im Prinzip solche schlechten Links für mich. Wie kann ich denn da jetzt vorgehen? Ich habe vielleicht gar nicht mehr alle Login-Daten zu allen Foren und kann alles manuell löschen. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, für solche Fälle hat Google das sogenannte link Disavow tool eingerichtet, also das Link-Entwertungstool. Das heißt, da kann man quasi Einf vereinfacht gesagt schlechte links bei google anzeigen also man reicht eine liste ein mit den links die man für schlecht äh, erachtet und google wird die verlinkungen dann nicht mehr in die bewertung der webseite einbeziehen also sie bleiben die links bleiben zwar bestehen auf den jeweiligen Seiten, weil ich ja meistens auch gar nicht, ja wie du schon sagst, da noch was dran machen kann. Ich kann auch nicht alle Webseitenbetreiber irgendwo erreichen und ob die dann überhaupt den Link rausnehmen, ist auch noch fraglich. Aber so weiß eben Google, wir wollen mit diesen Seiten nichts zu tun haben oder mit diesen Links und lässt die dann außen so vor. Und um dieses Disavow-Tool nutzen zu können, braucht man eben ein Google-Konto mit einem Search Console Account und kann das dann einreichen. Das ist an sich nicht weiter kompliziert, man sollte es aber sehr mit Bedacht nur benutzen, weil es ja eben wirklich Google ein Zeichen gibt, dass dort irgendwie eine Seite nicht in Ordnung ist und ja, das sollte man eben nicht übertreiben. Damit.
0: Wenn ich jetzt heute einen hochwertigen Linkaufbau betreiben möchte, wie würde ich das angehen?
1: Ja, also es gibt viele verschiedene Wege, die man da gehen kann. Also das wichtigste, wie auch in vielen anderen Bereichen, ist guter Content. Also dass ich wirklich hochwertige Inhalte auf meiner Seite habe, weil wenn ich die habe, dann können die sich ja schon von alleine relativ gut verbreiten, weil sie eben jemand empfehlen will. So, das ist eigentlich das ja, sinnvollste, was man machen kann und wo man viel Energie reinsetzen sollte. Nur ist es aber so, dass das alleine meistens dann doch nicht ausreicht, weil man trotzdem die Inhalte irgendwie noch verteilen muss, weil es eben doch nicht immer, auch gerade in, in kleineren Branchen oder in kleineren Nischen halt nicht so geht, dass es sich von alleine so viele Leute auf meiner Seite jetzt einen bestimmten Beitrag durchlesen und den dann weiterempfehlen. Und dann muss ich halt ein bisschen nachhelfen. Und was man da machen kann, sind zum Beispiel jetzt so als ein bisschen ein Grundstock für das Link Profil sind Branchenbücher ist gerade auch, wenn man lokal gefunden werden will, relativ wichtig. Das heißt, da sollte man aber eben nur die nehmen, die auch wirklich von Nutzern auch ja, verwendet werden, um zu suchen. Also eben die Sachen, die man auch so kennt. Gelbe Seiten, das Örtliche, solche, solche Geschichten oder eben, wenn man weiß, in meiner Branche gibt es da auch so einen Katalog, wo eben alle Unternehmen gelistet sind oder so weiter, dann sollte man da auf jeden Fall sich eintragen. Das ist auch relativ nicht so aufwandsintensiv. Dann um aber nochmal auf den Content zurückzukommen, um den zu verbreiten, äh, eignen sich vor allen Dingen Gastbeiträge, also dass man eben schaut in seiner Branche, was gibt es für Ratgeberseiten, Magazine, Blogs, wo man eben auch mal einen Beitrag veröffentlichen könnte. Und dann kann man eben schauen, dass man über ein aktuelles Thema aus der Branche schreibt oder man stellt ein bestimmtes neues Produkt vor zum Beispiel. Solche Inhalte sind da möglich und da ist es eben aber auch wichtig, dass das natürlich hochwertig sein soll, dass man eben nicht sagt, ich muss da jetzt unbedingt einen Link haben und deshalb muss ich da jetzt irgendeinen Text schreiben. und, Sondern es muss halt auch durchdacht sein, dass der Nutzer am Ende auch wirklich was davon hat und dass er sich wirklich denkt, okay, jetzt will ich noch mehr dafür, darüber erfahren, deswegen gehe ich jetzt mal auf die Seite. Ja, und da gibt es auch noch viele verschiedene Formen, die man da nutzen kann, was eben einem an Content so einfällt. Also man kann auch ein Interview geben, man kann eine Infografik machen, man kann vielleicht auf einer Seite ein Gewinnspiel veranstalten. Also da sind relativ viele Möglichkeiten, die Fantasie kann man da spielen lassen. Dann ist ein wichtiges Thema Kooperation mit Bloggern, gerade im B2C-Bereich. Ist, denke ich, auch ein Thema, dass man eigentlich noch sehr viel darüber erzählen könnte an sich. Auf jeden Fall kann man da auch gute Kooperationen machen. Man kann Produkte testen lassen zum Beispiel oder eben auch je nachdem das Unternehmen vorstellen lassen oder Aktionen mit einem Blogger veranstalten. Da sollte man immer ein bisschen generell im Kopf behalten, dass heutzutage Blogger nicht sofort die hochschreien, wenn da jetzt irgendein Unternehmen anklopft und sagt, hier wollt ihr nicht was von uns testen oder so weiter, weil die natürlich mittlerweile auch sehr im Trend sind und sehr viele Anfragen bekommen. Also sollte man sich auch schon vorher wirklich Gedanken machen, was man macht und wen man fragt. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, der auch oft ein bisschen vernachlässigt wird oder wo nicht so dran gedacht wird. Dass man eine Verbindung herstellt zum Offline-Marketing, also dass man sich überlegt, bei allem was man macht oder im Hinterkopf hat, wie kann ich daraus vielleicht auch wieder einen Link generieren. Also wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, auf Messen, auf Konferenzen, dann kann ich mich vielleicht bei denen auf der Seite listen lassen als Aussteller oder als Teilnehmer oder was auch immer. Wenn ich irgendjemanden sponsere oder was spende oder den unterstütze, dann kann ich den fragen, ob er mich natürlich als Sponsor da auf seiner Seite erwähnt und verlinkt. Wenn ich irgendwelche Kooperationen mit anderen Unternehmen habe, kann ich dann auch da einen Link bekommen. Also das sollte man immer so ein bisschen im Kopf behalten und wenn man da immer mal so ein bisschen dran denkt und dann auch da ein paar Links bekommt, dann ist das glaube ich auch relativ simpel. Man muss halt nur dran denken. Und generell sieht man, glaube ich, aber schon an den Beispielen, die ich jetzt gebracht habe. Es gibt bestimmt noch viel mehr Sachen, die man machen kann, wenn man ja, da ein bisschen kreativ ist. Das ist aber eben nicht so, wie es früher war, eben sehr schnell geht und einfach ja, ohne großen Aufwand geht, sondern man muss wirklich in den Linkaufbau auch Zeit und Aufwand und Ressourcen reinstecken, damit es sinnvoll ist und damit was Hochwertiges bei rumkommt.
0: Jetzt hast du uns ja ein bisschen erzählt, wie man früher Linkbuilding betrieben hat. Jetzt hast du uns auch erklärt, wie man es heute machen sollte. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Wohin entwickelt sich das Link Building? Was sind die Trends? Wie könnte Link Building in fünf, zehn Jahren aussehen?
1: Also ich denke, das ist jetzt natürlich nur eine Prognose von mir so ein bisschen, dass auf jeden Fall der Content weiterhin sehr wichtig sein wird, auch noch immer wichtiger werden wird, dass man einfach es so einfach wie möglich macht, dass die Leute von sich aus mich verlinken. So, Das ist eigentlich der Königsweg, würde ich jetzt mal so sagen. Dann ist ein wichtiger Punkt, der auch in Zukunft noch, denke ich, mehr angegangen werden muss, weil der oft vernachlässigt wird, ist, dass man Link-Monitoring betreibt. Das heißt, dass man immer sein Linkprofil auch im Blick hat und schaut, sind da jetzt irgendwelche Links dazugekommen, die ich vielleicht gar nicht selber gesetzt habe? Ist da irgendwas nicht in Ordnung? Also das wird oftmals nicht gemacht. Man denkt immer nur an den Aufbau, aber man denkt nicht daran, auch mal zu schauen, wie ist jetzt eigentlich der Stand und gibt es irgendwo vielleicht Probleme und muss ich vielleicht doch mal wieder ein paar Links entwerten, weil da irgendwelche spammigen Sachen dazugekommen sind, für die ich vielleicht selber gar nichts kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, was noch ein Punkt ist, wo ich denke, was in Zukunft eben auch eine Rolle spielen wird, ist wie in vielen anderen Bereichen auch der Mobile First, weil man natürlich gucken muss, wenn man jetzt äh, die Inhalte produziert, die sich dann auch wieder weiter teilen sollen, dann müssen die natürlich auch auf mobil optimiert sein weil sonst würde es nicht so geteilt werden. Also das muss man auch äh, beachten. Und ja, generell muss man einfach sagen, dass die Suchmaschinenoptimierung halt immer im Wandel ist und man immer sich auch wieder neu informieren sollte, damit man auf dem neuesten Stand bleibt, damit man halt weiß, welche Techniken jetzt noch sinnvoll sind und welche vielleicht nicht und dass man nicht auf einem Stand bleibt von vor fünf Jahren und das immer wieder weitermacht, weil dann wird man eben solche Sachen immer noch machen, die heute ähm, nicht mehr gut abschneiden.
0: Vielen, vielen Dank, Sophie, dass du dir heute die Zeit genommen hast, unseren Zuhörern etwas über das Thema Linkbuilding zu erzählen. Ich bin mir absolut sicher, dass viele Zuhörer den ein oder anderen Tipp mitnehmen konnten. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, gerne noch mehr über das Thema Linkbuilding oder ein anderes Online-Marketing-Thema erfahren möchtet, dann schaut doch einfach mal auf unserem Blog vorbei oder abonniert unseren Podcast auf Soundcloud oder YouTube. Ich verabschiede mich für heute. Macht's gut und bis bald. Euer Stefan.